Also ich höre gar nichts von dir. Jetzt denn? Jetzt! Ja, ich, ich höre dich die ganze Zeit tippeln. <lacht> Herr Rankel, Sie sind ja auch wieder pünktlich, Mensch. Ja, na klar, ich wollte euch nur gerade nicht unterbrechen. Ja, schon klar, ist alles gut. Alles gut. Also vollkommen auch noch so angeregt unterhalten, deswegen habe ich gesagt, ich halte erstmal mal. Du bist auch noch <lacht> immer noch höflich. Ich hoffe, das ändert sich auch. <lacht> von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein und heute gleich mit zwei Co-ModeratorInnen. Zuletzt sprachen wir vor gut drei Wochen hier im Podcast miteinander. Zwischendrin hat sie wieder einmal einen Rücktritt vom Rücktritt gemacht, der aber natürlich kein Comeback war. Diesmal aber sogar ein sehr schönes Tor geschossen. Hier ist sie, die Teilzeitstürmerin der Eisbärinnen, die Co-Trainerin der Eisbären Juniors und, naja, alles müssen wir jetzt nicht gleich aufzählen. Guten Tag, Katrin Fring. Hi, Daniel. Was kicherst du denn so? Ja, es ist halt immer komisch zu hören nach zweieinhalb Jahren, wenn man mal wieder ein Tor schießt. Also das Gefühl war genauso merkwürdig. <lacht> hey, dafür war aber der Fistpump ganz schön <lacht> deutlich. <lacht> Den habe ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht. <lacht> Ich habe ihn auch im Video gesehen und dachte so, was hat ihn da gemacht? Okay. Ja, habe mich halt sehr gefreut. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nach so einer Pause dann nochmal ganz anders ist. Ich glaube, als ich nach, weiß ich nicht, fünf Jahren mal wieder so ein Fußball-Hallenturnier gespielt habe und ein Tor geschossen habe, habe ich auch mir das Trikot direkt ausgezogen. Ja, gut, habe ich dann mal sein gelassen. <lacht> ja, okay, meine Güte. Das, ja, okay, ja, gut. Darüber wollen wir aber gar nicht sprechen. Erstmal, wie ist denn dein Befinden momentan? Ah ja, ähm, wie gesagt, nach zweieinhalb Jahren nicht spielen und dann gegen so einen doch sehr gut aufgelegten Gegner wie Memming hat es... Äh, dann einmal knack äh, kurz in der Hand gemacht und ich habe äh, jetzt halt erst erfahren, so ein paar Tage später, dass ich mir ein Haares im Handgelenk noch zugezogen habe, also so der Klassiker für mich, also einmal pro Saison verletzen, habe ich gemacht. Ja. Okay, Aber also ist nicht so schlimm. Für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben, was wir gerade schon angedeutet haben, äh, Katrin hat äh, auf, am vorvergangenen Wochenende ähm, gespielt, äh, weil die Eisbärinnen wieder sehr, sehr knapp besetzt waren, weil äh, viele ausgefallen waren. Ähm, und äh, nach einem 0 zu 11, was es ja war, am Samstag hat sie dann gesagt, okay, ich will den Mädels ein bisschen helfen, die entlasten. Und äh, hat sich die Ausrüstung, die sicherheitshalber ja immer dabei ist äh, bei den Spielen, weil sie ja auch sicherheitshalber, wie wir in diesem Podcast schon erfahren haben, vor der Saison lizenziert wurde. Also war sie auf dem Eis gegen Memming und schlagartig wurde es besser. Sie hat sogar das zwischenzeitliche 1 zu 1 erzielt in dem Spiel. Entstand dann 4 zu 7 aus Eisbärinnen-Sicht. Das war wirklich ein ganz ordentliches und auch ein sehr gut anschaubares Spiel. 
da in Memmingen im Tor zum Allgäu. Und äh, ja, und anscheinend hat sie sich dabei dann auch wieder verletzt, wie wir gerade erfahren haben. Aber äh, ansonsten kannst du wenigstens so ein bisschen äh, irgendwie deiner täglichen Arbeit nachgehen und äh, auch äh, als Trainerin weiterhin irgendwie fungieren? Ja, ich meine, das Puckschieben kann ich auch mit einer Hand machen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss ja nichts Großartiges vormachen auf dem Eis. Und meinen Bürojob, ja, dafür brauche ich die Hand jetzt nicht so extrem. Und ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, da muss ja noch nicht mal irgendwas gegipst oder Sonstiges werden. Das ist ja okay. im Gegensatz zu den letzten Verletzungen äh, ein Klacks. <lacht> okay, ähm wir haben uns in Memmingen gesehen, die Busfahrt nach Hause, die war irgendwie mit zehn Stunden taxiert. Hat sich der Busfahrer mhm. dran gehalten? Ja, ja, der hat sich dran gehalten. Also die, ich glaube, die knappen zehn Stunden waren es dann auch. Aber ich habe nicht arg so viel von der Busfahrt mitgekriegt. Ich war doch ein bisschen müde nach dem Spiel. <lacht> oh Mann, verrückte mhm. Sachen machst du. Das ist ja wirklich, ja. naja. Okay, dann äh, gut, dann äh, lass uns doch äh, gleich mal den, den anderen noch mit dazu holen. Ähm, als zweiten Co-Host haben wir uns heute mal wieder die ewige Nummer 24 der Eisbären Berlin, den Olympiateilnehmer von Vancouver 2010 und heutigen naja, Praktikanten der Eisbären Juniors hier in den Podcast geholt. Äh, viele Grüße an die Stadtgrenze von Berlin nach Brandenburg. Hallo, André Ranke. Hallo, Daniel. André, wie geht's dir? Ganz gut, ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Das ist gut. Wir haben ja zuletzt gesprochen. Da hattest du, glaube ich, deine Corona-Infektion gerade überstanden und es war noch nicht alles wieder so richtig gut. Hat sich das bis zum heutigen Tage verbessert? Ja, mir geht es mir geht's gut. Ich bin, bin auch wieder auf dem Fahrrad unterwegs, äh, habe auch einen medizinischen Check-up hinter mir. Ähm, da, war, da war alles in Ordnung. Ähm, riechen konnte ich vorher sowieso schon nicht, äh, weil meine Nase so kaputt ist. Von daher ähm, kann ich nicht sagen, ob das besser geworden ist. Aber ansonsten ist alles gut. Das heißt, du hast das Gefühl, dass du einen Geruchsverlust immer noch hast. Aber Geschmack ist da. Wie gesagt, riechen konnte ich vorher auch nicht so. Also ich rieche jetzt schon wieder, wieder etwas, aber ob das genauso ist wie vorher, das kann, ich dir, das kann ich dir nicht sagen, weil ich vorher schon wenig gerochen habe. Das hat ja auch einen Vorteil. Du hast ja auch einen Hund. Also mit, der, mit den Absonderungen, die der so macht, hast du jetzt keine so großen Probleme. Hatte ich aber vorher auch schon nicht. Okay. Ich, ich habe einfach diese... Chance genommen, eine geniale Überleitung zu bauen, weil wir in diesem Podcast an manchen Stellen immer mal wieder über Hunde gesprochen haben. Ach und so. ich, mir fiel so in der Vorbereitung, in der Riesen, ich habe mich ja zwei Tage auf diese heutige Sendung vorbereitet und da fiel mir so ein Mensch, wir haben lange nicht über Andres Hund was äh, erfahren äh, und äh, ich würde gerne wissen, ob äh, der so, also ist eigentlich eine Sie, oder? Genau. Ob sie wächst und gedeiht. Ja, wachsen, wachsen tut es jetzt nicht mehr. Mittlerweile ja, okay. ist er ausgewachsen, aber ihr geht es ihr geht's gut. Sie wird jetzt, ähm, wird im Mai, wird sie drei Jahre alt. Ähm, die habe ich gerade hier rausgeschmissen aus dem, aus dem Arbeitsgästezimmer, weil sie dann doch zu viel äh, genervt hat. Ähm, <lacht> okay. Und da habe ich, hab ich sie rausgeschmissen. Ähm, aber ansonsten geht es ihr gut und äh, die ist äh, 
freut sich immer sehr, wenn sie hier sein kann im Arbeitszimmer. <lacht> Alles klar, du musst äh, noch mal kurz äh, den, die Sorte und äh, den Namen sagen. Ja, ist, das ist Leila und sie ist ein Labrador. Ein Labrador, so ein, so ein, so ein typischer, schöner, heller Labrador. Ja? Sie, ist, sie ist hell, ja, sie ist so beige. Meine, meine Tochter hat ein bisschen Angst, weil die im Winter dunkelt die auch immer ein bisschen nach, dass sie dann Ach. irgendwann braun ist, das will sie nicht. Ah, okay. <lacht> sie soll so hell bleiben. Verstehe. Ja, äh, zweites Thema, was wir mit dir ja äh, immer jenseits vom Eishockey besprechen, ist das mit dem Fahrradfahren. Da hast du gerade schon gesagt, du bist schon wieder unterwegs, aber nicht draußen bei dem Wetter, oder? Nein, ich war bis jetzt noch nicht draußen. Nee, das ist mir, das ist mir doch nichts. Es ist zu nass und zu ja. windig gewesen bis jetzt. Ähm, ich probiere jetzt wirklich pro Woche vier bis sechs Stunden äh, auf dem Fahrrad zu sein. Und da wieder, wieder ein bisschen, bisschen dahin zu kommen, wo ich, wo ich mal war, was die Fahrradfitness betrifft. Äh, aber das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was ich vor einem Jahr gemacht habe, die zehn bis zwölf Stunden, ja. die ich da pro Woche hatte. Also vier bis sechs ist, glaube ich, ein guter Rahmen. Den, den kann ich immer noch erledigen zwischen den ganzen Sachen, zwischen Studium, zwischen Juniors, zwischen DEL. Und äh, da hilft es, das ist dann schon ganz okay. Mhm. Ja, Mensch, äh, sag mal, apropos Fahrrad, äh, da gibt es ja gerade so einen so Twitter-Star. Hast du schon mal was von Mieke Kröger gehört? Nein, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht. <lacht> das ist äh, eine wirklich unglaubliche Geschichte. Ich glaube, das ist die beste deutsche Radfahrerin. Ah, naja, äh, man, man könnte natürlich noch immer Emma Hinze erwähnen. Die wiederum äh, ist auch eine richtig gute Radfahrerin. Die kommt äh, aus Hildesheim. Äh, ja, da kommt ja auch ein gemeinsamer äh, Bekannter von uns her. Und äh, die ist auch nicht schlecht. Aber Mieke Kröger ist der große Star in der Twitter-Fahrrad-Community. Mit der musst du dich mal beschäftigen. Also da äh, empfehle ich, ich dir mal, mal Mieke Kröger. Und ja, sie heißt Mieke und nicht Mike oder Maike oder, oder so. Ja. Werde ich, werd ich nachher gleich mal machen. Das hast das, du mich neugierig gemacht. Das, das ist schon mal äh, gut. Das, äh, ich glaube, äh, Außenstehende ver verstehen den Witz überhaupt nicht, aber äh, es äh, ist, schon, ist schon ganz lustig. Ja, äh, so äh, Vorgeplänkel erledigt, äh, dann lasst uns doch mal äh, zu unserem äh, eigentlichen kommen, nämlich zum Eishockey. Da ist ja momentan doch eine ganze Menge los. Und bevor wir in die große, weite Welt kommen, wollte ich mit euch beiden, weil ihr ja beide für die Eisbären Juniors im weitesten Sinne tätig seid, mal so ein bisschen über die Eisbären Juniors sprechen. Und natürlich äh, geht da die erste Frage an Katrin. Jetzt am kommenden Wochenende, wir zeichnen am Donnerstagabend auf, waren eigentlich Spiele gegen die Mad Dogs Mannheim geplant, vorverlegt vom Anfang März, glaube ich. Aber die können nicht stattfinden, Katrin. Nee, die können nicht stattfinden. Wir haben äh, in den, oder wir kämpfen ja jetzt wirklich seit der ersten Januarwoche so ein bisschen mit Corona. Wir hatten insgesamt sieben Spielerinnen, die sich infiziert haben, was erstmal, also wenn man an eine Eishockeymannschaft denkt, nicht so viel ist, aber unser Kader ist halt nicht sonderlich groß hatten da ja schon mal zwei Wochenenden abgesagt, haben jetzt zwei Wochenenden gespielt. Äh, einige Spielerinnen hatten wir aber die ganze Zeit schon draußen, weil die, die ganzen, äh, Probleme hatten nach der Corona-Erkrankung. Und jetzt äh, haben wir leider mittlerweile auch den ersten Verdacht auf Herzmuskelentzündungen. Mhm. Spielerinnen, die Auffälligkeiten in EKGs haben, 
ähm, weil wir haben natürlich jetzt äh, nach dem ersten Verdacht alle, die äh, mit Corona infiziert waren ähm, und Symptome hatten, und das waren alle, also es gab keinen, der nur beiläufig Corona hatte, ähm, nochmal zu Ärzten geschickt, um Minimum ähm, ähm, EKGs und Blutbilder abzufordern und kriegen jetzt oder haben jetzt im Laufe der letzten Tage ein äh, Sportunfähigkeitsattest, äh, wie heißt das, Attest nach dem anderen bekommen. Hm. Und äh, hätten jetzt noch sieben Spieler zur Verfügung und äh, damit sind wir dann nicht antrittsfähig. Wir wären aber auch, also selbst wenn wir antrittsfähig gewesen wären, wären wir nicht konkurrenzfähig gewesen. Das ist eine Entscheidung, ähm, die mit der wir uns irgendwie schon seit zwei, drei Tagen beschäftigen, weil einfach um die Gesundheit der Mädels zu schützen, ähm, haben wir das intern auch eigentlich schon so vorbesprochen, hab, dass wir die Spiele jetzt auch am Wochenende absagen und auch die Spiele, die Nachholtermine gegen Köln, die sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt doch mehr als fraglich. Auf alle Fälle, äh, also äh, die Mindestantrittsstärke ist 9 plus 2 in der DFEL? 9 plus 1 sogar nur. 9 plus 1, okay. Mhm. Das ist ja auch schon eine sehr, sehr sportliche Angelegenheit, mhm. wenn man nicht mal zwei Reihen hat, äh, dass man dann Richtig. antreten muss. Um, vielleicht hast, ja. Ja, sollte man da... Und mit Spielern, die gegebenenfalls, also nicht die gegebenenfalls, sondern die Corona hatten, zwei Wochen raus waren, ja natürlich ein Negativtest, super, aber das heißt ja nicht, dass der Sportler leistungsfähig ist. Ja. Also die, die haben ja alle ihre Pulstests gemacht und dieses Return-to-Play-Protokoll ist ja keine Vorgabe. Man versucht sich aber trotzdem dran zu halten und die Werte sind eigentlich in Ordnung, aber ein Spiel ist halt was ganz anderes, also zwei mhm. Spiele hintereinander bei uns ja. mit 9 plus 1 ist was anderes, wie äh, mal eben äh, dreiviertel Stunde oder Stunde äh, auf dem Eis trainieren. Mhm. Ja, das darf man nicht vergessen. Und äh, jetzt kommen wir langsam in die Situation, wo es äh, gefährlich wird und wo Sportler, die äh, nicht fit sind, sich noch zusätzlich verletzen. Und das müssen wir jetzt einfach anfangen zu vermeiden. Das ja, muss man ja ehrlich mal, mal sein. Es geht gerade um nichts, außer darum, die Mädels zu schützen. Du, wir haben ja schon äh, ein bisschen äh, ausführlicher darüber gesprochen und äh, du hast ja natürlich auch vollkommen recht, es ist ja auch äh, eine, eine Gesundheitsgefährdung und mhm. äh, ihr, ihr seid halt auch nicht ganz so gut abgesichert wie Profisportlerin. Wir Oder Profisportler. gar nicht. Ja, ja. 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 Halt einfach so, ja. Wir sind halt gar nicht abgesichert. Wenn wir jetzt aufgrund der Corona-Erkrankung ein unnötiges Risiko beim Leistungssport eingehen und daraus Folgeschäden entstehen, ist ganz klar nicht geklärt, welche Versicherung übernimmt gegebenenfalls eine Berufsunfähigkeit, weil mhm. der Eishockeysport ist halt äh, eine Erwerbsunfähigkeit, weil der Eishockeysport ist ja nicht unser Beruf, wir haben ja keine Arbeitsverträge. Ja. Ja. Das also da muss man halt einfach die, die zwei Meter weiter jetzt denken und äh, den Mädels da den nötigen Schutz geben und das tun wir jetzt einfach an der Stelle. Ja, und das ist natürlich auch ein Unterschied zur DL, das ist klar, auch zur DL2. Und selbst in der Oberliga haben ja relativ viele Spieler Verträge. Vielleicht ja. mal ein paar junge Spieler nicht, aber ältere ja meistens schon. Und das ist dann äh, absolut äh, auf alle Fälle auch ein Unterschied. Und außerdem ist es ja, wenn man jetzt rein einfach nur auf die Gesundheit schaut, und äh, da haben wir uns ja auch äh, gestern, glaube ich, ausgetauscht. Da gab es ein interessantes Interview mhm. mit dem Mannschaftsarzt der Kassel Huskies in der hessischen Neuischen Allgemeine oder wie die auch immer heißt, HNA, ähm, dass dieses Return-to-Play-Protokoll an vielen Stellen leider nicht so 
befolgt wird, wie es, ich sage jetzt mal, vor ein, anderthalb Jahren dann auch empfohlen wurde. Mhm. Und das ist natürlich auch gefährlich. Also ja, und dann für die Gesundheit der Spieler. Ja, es kommt halt auch erschwerend hinzu. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen versucht, Termine bei Ärzten zu bekommen, also um das, den vollen Umfang vom Return-to-Play-Protokoll, was mhm. ja für uns tatsächlich nicht maßgeblich ist, aber was man uns ja übermittelt hat, damit man so eine Orientierung hat, ähm, durchführen zu können, muss ein Spieler oder eine Spielerin 250, also Minimum 250 Euro bezahlen, das mhm. ist Nummer eins, und zweitens ähm, die Ärzte haben keine Kapazitäten, das zu tun oder können, du kannst es nicht bei einem Arzt machen. Mhm. Ja, du musst einen Lungenfunktionstest machen, eine äh, Herzuntersuchung, Belastungs-EKG, Blut, äh, alles Mögliche. Und es stellt kein Arzt alleine zur Verfügung, außer die Charité oder die, ähm, das, äh, der OSP. Und die mhm. behandeln aber halt mit Vorrang äh, ähm, Spit, also, sagen wir mal, Klar, ähm, Spitzensportlerinnen. Nein, nicht Spitzensportler, sondern Berufssportler. Mhm. Und da wird es auch von den Verbänden dann übernommen. Mhm. So Und für einen Selbstzahler, der steht halt hinten an. Mhm. Ja, und das ist halt irgendwie gerade die Krux, die wir ja. noch zusätzlich irgendwie bewältigen müssen. Na klar, also da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen, weshalb man äh, total auch verstehen kann, äh, dass es, und man muss, glaube ich, dann auch diesen Unterschied machen äh, zwischen der DFEL, auch wenn die als... Äh, Hochleistungssportliga irgendwie anerkannt äh, wurde. Es ist halt äh, dann doch keine Profiliga und man hat halt doch irgendwie andere Voraussetzungen. Die Spielerinnen sind nicht privat versichert oder nochmal extra unfallversichert oder äh, mhm. irgendwelche Sachen, ähm, sondern es ist da auf der kleinsten Flamme wird quasi äh, der Sport sozusagen betrieben. Richtig. Und wenn wir nicht noch innerhalb der, des Juniorsvereins so ein, zwei Ärzte haben, also Mütter von ehemaligen mhm. Spielern, dann würden wir gar nicht an, an ähm, EKGs und Blutwerte mhm. innerhalb von einem Tag rankommen. Also da, da haben wir uns ein ganz gutes Netzwerk jetzt in den letzten zwei Jahren schaffen müssen, ähm, wo die Spielerinnen halt äh, ASAP auch behandelt werden mhm. und wir als Trainer auch ASAP dann ein Feedback kriegen. Das halt, ich kann die ja noch nicht mal mehr trainieren lassen, dann wenn sie Auffälligkeiten in den EKGs haben. Ja. Ja. Ist dann vielleicht in einer Großstadt wie Berlin auch anders als äh, in Memmingen mhm. zum Beispiel ja. oder, äh, oder ja. woanders, äh, wo es wo, dann vielleicht an der einen wo die oder anderen Stelle vielleicht nicht doch so ein bisschen ist. einfacher ist, genau. Wo nicht sechs Prozent der Bevölkerung infiziert sind. <lacht> zum Beispiel. Ja. Mhm. So sieht es also aus bei den Eisbärinnen, äh, während die letzte Saison dann äh, doch äh, nach... Äh, vielen Höhen und Tiefen ein sehr erfolgreiches Ende genommen hat, sieht es in dieser Saison nicht ganz so erfolgreich aus mit dem Ende. Aber wie du gerade schon gesagt hast, da geht die Gesundheit vor und dann kann man sich hier vielleicht dann umso mehr auch auf die nächste Saison freuen, würde ich mal sagen. Wie sieht es denn bei den Nachwuchsteams der Jungs aus? André, in deinen, von deinen Jungs, beziehungsweise von deinen Teams, da sind tatsächlich nur Jungs in den Teams, richtig? Von U15 angefangen. Ja, genau. genau. Da sind Zu den nur, Älteren. Sind nur Jungs, genau. Und ja, da läuft es eigentlich, eigentlich ganz gut. In letzter Zeit habe ich viele, viele Spiele gesehen, der U20 überwiegend. 
Ähm, war jetzt auch am Wochenende mit dabei bei den Spielen, wo sie gegen Kaufbeuren gespielt haben, die sie leider beide verloren haben, die mm. auf, dem, auf dem ersten Platz stehen, Kaufbeuren jetzt. jetzt oh, Eigentlich haben wir ähm, den anderen heute nicht dabei. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Der hätte jetzt total gut. abgefeiert. Ja. Muss aber man aber sagen, Kaufbeuren ist eine, ist eine gute Mannschaft. Ja? Also die, die Spiele waren auf einem, auf einem guten Niveau, die haben äh, zwei, drei wirklich gute Spieler mit dabei und äh, die stehen zu Recht da oben von dem, was ich gesehen habe. Da spielen auch viele hoch in der DEL 2, wenn ich da immer so lese. Äh, da haben, hat der eine oder andere auch schon äh, Profiluft geschnuppert. Ja, genau. genau. Da waren, mhm. waren ein, zwei, die jetzt in, in letzter Zeit ab und zu oben gespielt haben. Die haben dann auch jetzt am Wochenende mitgespielt und äh, waren, waren enge Spiele. Aber ähm, wie gesagt, es ist ein, ein Lerneffekt für die Jungs, äh, wenn es gegen so eine Gegner geht, wie man dann spielt, wenn es nicht ganz so läuft, wie man das möchte, ähm, wie man dann doch zum, zum Erfolg kommt, dass man das Spiel leicht hält und äh, nicht immer so emotionsgesteuert ist, dass es immer ein Spiel ist, was äh, sozusagen Achterbahnfahrt, Achterbahnfahrt ist, ähm, dass man da so die Emotion des Level hält und dein Spiel probiert durchzuspielen. Mhm. Das war so das, was jetzt am Wochenende der Fall war. Ansonsten sind sie auf dem dritten Platz, die, die U20. Ähm, haben jetzt noch drei Spiele, dreimal gegen Regensburg, die alle drei zu Hause sind. Ähm, wenn sie die gewinnen sollten, dann haben sie immer noch eine gute Chance, sich direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Nee, fürs Halbfinale sogar zu qualifizieren. Ja, ich, ich glaube, da sind Weil sie die auch. Die ersten beiden qualifizieren sich. Ja. Und im Moment sind sie Dritter. Und wenn sie die drei Spiele gewinnen, haben sie immer noch eine Chance. Mhm. Ich glaube, da werden auch gerade noch mal so äh, andere Modusvorschläge irgendwie diskutiert, äh, weil, weil sie nicht ganz sicher sind, ob sie die, die Playoffs so durchkriegen in dem Zeitraum. Ähm, das wird man aber dann äh, irgendwie dann sicherlich noch sehen. Äh, interessant ist ja, dass äh, zum Beispiel Mannheim in dieser Saison überhaupt nicht so dominant ist wie in den äh, letzten Jahren. Nee, das stimmt. Mannheim ist im, im Moment Zweiter. Ähm, ich habe die Spiele auch gesehen, als äh, als sie gegen uns gespielt haben. Die Spiele hatten wir damals beide, beide gewonnen und äh, ist dieses Jahr, glaube ich, ein, ein ganz enges Rennen um die, um die DNL-Meisterschaft. Mhm. Also da sind einige Teams, die wirklich, die, äh, wirklich Meister werden können. Ja, das ist doch schön, dass, dass es da auch mal ein bisschen spannender zugeht. Auf der anderen Seite, wie würdest du das Niveau in der U20, in der DNL momentan, einschätzen. Es wurde ja ein Jahrgang sozusagen, äh, also die haben ja letztes Jahr nicht spielen dürfen, deshalb äh, war ja nicht so sicher, wie die Spieler das verkraften. Ja, klar. Ich, ich glaube, am Anfang, am Anfang der Saison hast du schon gesehen, dass sie, dass sie so fast ein Jahr ähm, keine, keine Spiele mehr hatten, wo es dann wirklich um Punkte ging, wo wo viele Mannschaften gar nicht trainieren konnten. Wir hatten ja das Glück, dass wir, mhm. dass wir weiter trainieren konnten, den überwiegenden Teil über die, über die Schule. Und ähm, da hast du, hast du das schon gesehen. Ich würde jetzt sagen, mittlerweile hat sich das, hat sich, hat sich das wieder so ein bisschen, bisschen verschoben. Jetzt sind wir auf einem ganz guten Niveau. Die Spiele haben ein wirklich gutes Tempo, Tempo drin. Also ist schon, macht schon Spaß zuzuschauen und, und mit, einem, mit einem Teil davon zu sein, wenn ich da sein darf. Oh, das ist doch schön. Und wie sieht es da runter aus äh, in der U17? Ah, die waren ja unterwegs. Ne? Die waren unterwegs, da kann ich dir nicht viel sagen. Ja. Ich war ja nicht mit dabei. Die waren jetzt, die waren jetzt in, in Florida und hatten da, haben da Spiele absolviert. Soweit ich weiß, haben sie alle Spiele dort gewonnen. 
ähm, hatten, hatten eine gute Zeit, hatten viel Spaß und sind jetzt seit dieser Woche wieder zurück. Sie sollten eigentlich jetzt letztes Wochenende schon wieder gegen Wolfsburg spielen. Die Spiele wurden abgesagt. Ähm, das, die haben nicht stattgefunden, von daher mhm. hatten die jetzt eine Weile, eine Weile spielfrei. Die sind aber, leider haben sie sich ja nicht qualifiziert für die Meisterrunde. Ah. War leider ein Punkt, ein Punkt, der ihnen gefehlt mhm. hat am Schluss. Ähm, den haben sie, haben sie liegen lassen und äh, deswegen sind sie jetzt in der Qualifikationsrunde, da haben sie jetzt vier Spiele, vier Siege. Mhm. Und ähm, ich muss dir ehrlich gestehen, U15 habe ich in letzter Zeit echt wenig geschafft, mit dabei zu sein. Die sind, mhm. stehen aber auch ganz gut da. Okay. Na, das, das ist doch auch gut zu hören und äh, weil äh, es ja nicht nur Katrin, sondern auch mir am Herzen liegt, hoffen wir mal, dass äh, demnächst äh, vielleicht dann doch auch in diesen Mannschaften mal äh, die eine oder andere Nachfolgerin für Laura Kluge auftaucht. Annabella Sterzig muss irgendwo zumindest da auch mit rumrennen, oder? Katrin, die muss doch... Ja, ja, die trainiert mit, mit U15, U17, weil sie ist ja auch auf der Sportschule. Aber aktuell ja äh, leider mit einer Ellenbogenverletzung raus. Ach, das auch noch. Ja, okay. also das kommt ja, wie gesagt, das kommt ja noch on, on top. Ich habe neun Spieler, die nicht spiel, spielfähig sind, inklusive mir sind, weil dann zehn. <lacht> okay. Ja. Na gut, dann äh, kommen wir doch mal auf die große Bühne. Das Eishockey, man hatte irgendwie das Gefühl gehabt, also zumindest so, wie es äh, der eine oder andere Fernsehsender aufgebaut hat, dass äh, ohne Eishockey diese Olympischen Winterspiele eigentlich gar nicht stattfinden könnten. Das ist natürlich so aus Eishockey-Sicht total cool. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die ein oder andere spannende Sportart. Also äh, ich kann sagen, dass äh, bei mir wirklich den ganzen Vormittag äh, eigentlich ja so bis um 17 Uhr sind äh, so Wettkämpfe, läuft der Fernseher hier ununterbrochen. Mhm. Und äh, nachdem ich versucht habe, äh, über Livestreams zu gucken, das ist mir nicht so richtig gelungen, äh, bin ich auch irgendwie so ein bisschen im äh, klassischen Fernsehen fast hängen geblieben und gucke da dann einfach alles, was kommt. Also ob es nun Ski-Langlauf oder Eis-Schnelllauf ist. Am meisten gefällt mir eigentlich Short-Track, muss ich sagen. Und äh, natürlich auch diese Snowboard- und Trickski-Wettbewerbe. Ähm, Katrin, äh, du hast schon zugegeben, so richtig viel aufs Olympische Eishockeyturnier hast du noch gar nicht geguckt. Nee, weil die Frauenspiele sind ja, äh, also ich muss ehrlich gestehen, dass das äh, Frauenturnier hat ja, äh, ich glaube, zwei Tage vor der eigentlichen Eröffnung mhm. angefangen. Das habe ich beiläufig auf einmal erfahren, dann natürlich den Fernseher angeschmissen und dann aber <lacht> festgestellt, dass die Live-Übertragungen morgens um fünf sind. Da bin ich noch nicht so hellwach. Ähm, habe mir dann immer natürlich die Zusammenschnitte tagsüber angeschaut. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, was so in den Viertelfinals passiert. Für mich gab es tatsächlich nicht so riesige Überraschungen jetzt im nee. Frauenturnier. Die ja. einzige Überraschung war ähm, ähm, Finnland gegen Russland war das, glaube ich, mhm. ja, die 5-0 gewonnen haben. Da hätte es andersrum eigentlich getippt. Aber gut, die Russen ähm, haben ja so ein kleines äh, Corona-Problem, was sie versuchen zu verbergen. Komisch nur, dass die anderen Teams immer mit Maske gegen sie spielen. Ähm, naja, mal schauen, was das jetzt im Viertelfinale wird. Also ich meine, so unter der Hand hat man irgendwie erfahren, es sind jetzt Minimum acht Fälle in der russischen Mannschaft. Da wird der 12. Februar dann auch langsam ein bisschen kritisch. Ja, ja keine Ahnung. Also 
wie gesagt, keine Überraschung. Ich tippe auch ganz schwer auf Kanada als Olympiasieger. Die sind ja sehr souverän bislang durchmarschiert. Die sind absolut souverän gewesen und trotzdem sind ja die US-Amerikanerinnen mhm. immer äh, also wirklich auf Augenhöhe normalerweise mhm. gewesen. Was, mhm. was sagst du da? Ich meine, das Spiel war 4 zu 2 für Kanada, mhm. als die gegeneinander gespielt haben, aber Torschussverhältnis irgendwie deutlich zugunsten der USA. Ja, ich finde auch, die USA hat halt irgendwie so ein, irgendwie, wenn man an, an Fraueneise gedenkt, denkt man automatisch an, eher an USA als ja. an Kanada. Ja. Ähm, und die haben halt irgendwie so einen ganz, ganz, also wirklich guten Spirit zum Anschauen. Ähm, die Kanadier haben halt hervorragende Einzelspielerinnen, darf man nicht vergessen. Ähm, ich glaube, wenn es zu einem Finale kommt, dann äh, könnte das auch, also Finale zwischen USA und Kanada kommt, dann könnte das auch äh, ins, in die Overtime gehen. Das wäre oh. halt, das würde ich mir wünschen. <lacht> ja. Das wäre das wär natürlich spannend auf alle Fälle. Ja, Jetzt ist es ja so, die A-Gruppe, das ist ein bisschen anders als mhm. im äh, Männerturnier. Äh, es sind nur zehn Mannschaften dabei, äh, zwei Gruppen, wie bei den Weltmeisterschaften eigentlich. Äh, mhm. Das haben wir ja äh, hier im äh, Podcast auch schon mal besprochen. Die A-Gruppe ist die mit den besseren Teams, die auch mhm. automatisch fürs vierte Finale qualifiziert mhm. sind. Die B-Gruppe ist die mit den etwas schwächeren laut Weltrangliste Teams, mhm. äh, was ja äh, durchaus auch äh, irgendwie zumindest äh, dann auch die Ergebnisse widerspiegeln. Ähm, das heißt, Kanada, USA, Finnland, äh, die olympischen Athletinnen aus Russland und die Schweiz sind äh, qualifiziert fürs Viertelfinale und es haben sich noch qualifiziert äh, Japan, Tschechien und Schweden ausgeschieden. Und das, äh, obwohl sie gar nicht so schlecht gespielt haben, sind die mhm. Chinesinnen. Also die haben mhm. echt äh, da wirklich richtig gut gespielt. Und auch die Däninnen, die ja. sich ja im Qualifikationsturnier gegen die deutsche Mannschaft durchgesetzt haben, mhm. haben einen Sieg gelandet, womit eigentlich gar keiner so richtig gerechnet hat. Mhm. Ähm, also da, da in der unteren Gruppe, da war es echt spannend. Ja, richtig. ich habe auch, glaube ich, fast ausschließlich Spiele aus der unteren Gruppe gesehen, mhm. weil, ähm, ja, da, ich meine, auch in der oberen Gruppe, man sagt, das sind die Top-5-Nationen, da sind dann so Ergebnisse wie 8-0, 11-0, wo ich mir denke, okay, das sind jetzt dann meines Erachtens nicht die Top-Nationen, wenn da so eine Ergebnisse rauskommen. Ähm, aber gut, es ist ja keine, glaube ich, keine Entscheidung vom IOC, sondern eher eine vom IHF, mhm. dass das in, in, in dieser Art und Weise gespielt wird. Ich würde es mir wünschen bei Olympia, man schmeißt die alle in den Lostopf und zieht und dann ist gut. Und dann hat man vielleicht mal ein bisschen, bisschen mehr Varietät da drin. Also, ja, man kann es ja auch setzen und Kanada und ja. USA sind dann A- und B-Gruppen Erste und die gewinnen ja. halt äh, ihre Spiele, ist auch in Ordnung. Ja. Und dann, und dann muss man halt sehen, wie sich dann zum Beispiel China oder Schweden gegen die Finninnen oder die ja. Schweizerinnen schlägt. Und das kann ja dann durchaus auch mal spannend werden. Auch die Tschechinnen mhm. haben ja ganz gut abgeliefert. Mhm. Aber ja. das werden wir jetzt im Viertelfinale so ein bisschen zumindest sehen. Auf der anderen Seite ja, sind natürlich Kanada und USA dann auch schon eigentlich vorprogrammierte mhm. Finalistinnen. Mhm. Ja. Gut, naja, sie vielleicht, sind halt die, die Eishockey-Mächte. Genau. Vielleicht geht es da auch äh, dann um die Fernseheinschaltquoten, die ja auch bei dem Spiel wohl ganz gut gewesen sein sollen. Okay. 
Das äh, konnte man ja auch lesen. Naja, ähm, ich bin auf alle Fälle gespannt, wie das äh, da weitergeht. Ich glaube, morgen hm? geht es schon weiter mit dem Viertelfinale. Ja. Ja. Also morgen Freitag. Richtig. Ja. Am Freitagmorgen geht es weiter mit dem Viertelfinale. Ja, 10 nach 5. <lacht> genau, äh, dann 10 nach 5 äh, USA, Tschechien. Und äh, die anderen Spiele dann auch schon am Samstag äh, auch nochmal. Und äh, da, äh, wenn die Olympischen Athletinnen aus Russland gegen die Schweizerinnen spielen und Finnland gegen Japan, das könnten durchaus spannende Spiele werden. Das sehe ich auch so. Frauenturnier hast du so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Hast mhm. du denn den ersten Auftritt der so bezeichneten Herrennationalmannschaft des Deutschen Eishockeybundes verfolgen können am Donnerstagnachmittag? Also ich heute. Hab's, ich habe es komplett geschaut, ja. Oh. Und mhm. was hast du so gesehen aus deiner Sicht? Das, was ich eigentlich erwartet habe. Also ich meine, ja, natürlich haben die bei der letzten Olympiade äh, Silber gewonnen und super Erfolg fürs deutsche Eishockey und zwar fürs gesamte deutsche Eishockey. Aber äh, Kanada ist halt Kanada. Ja, die haben sich das jetzt einmal von Deutschland gefallen lassen und lassen das sicherlich noch nicht doch mal ein zweites Mal durch. Ähm, die haben halt angefangen wie die Feuerwehr. Also die, ich meine, nach zehn Minuten stand es 3-0 für Kanada. Ähm, dann bist du halt erstmal ein bisschen geschockt als Eishockeyspieler. Sie haben ja haben viel versucht, aber naja, war jetzt nicht so offensiv stark von der Deutschen. Meinst du, das war tatsächlich so ein bisschen so eine Revanche auch für das Halbfinale in Pyeongchang? Ja, die werden sicherlich vorher so einen Motivationsfilm gesehen haben, wo man <lacht> immer gezeigt hat, wie das beim letzten Mal ausgegangen ist und wie das jetzt auszugehen hat. Okay. Mhm. Ja, und ich meine, auch wenn es jetzt keine äh, durchweg NHL-Profis sind, äh, die, die kanadische Na Nationalmannschaft kann aus ein paar mehr Spielern schöpfen als äh, wir Deutschen. Ähm, und die werden sicherlich ein sehr, sehr konkurrenzfähiges Team da auf die Beine gestellt haben. Ja, ja, kann man, se kann man so sehen. <lacht> ähm, also es ist äh, auf alle Fälle jetzt nicht das schlechteste Teams und auch die KL, das schlechteste aller Teams und auch die KL ja. ist ja eine ganz ja. gute Liga und äh, ja. auch äh, die anderen Ligen, äh, ob nun ja. Schweiz oder Schweden, äh, haben ja jetzt auch, äh, wenn sie dann Importspieler haben, sind das ja auch meistens ja. Unterschiedsspieler. Richtig. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich glaube, wenn man äh, den, den Check gegen Marco Nova gepfiffen hat, ich fand, er war sehr, sehr äußerst grenzwertig. Ja. Äußerst grenzwertig. Da müssen wir dann, gleich André nochmal zu befragen. Dann, genau, dann hätte, und das 1-0 nicht so schnell gefallen wäre, hätte das Spiel vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Ja. Also, ich meine, das ist nur eine Vermutung, aber ich, ja, also klar, die Arme waren unten, aber er hat ihn halt überhaupt nicht kommen gesehen. Ja. Das war schon ein richtiges Pfund. Okay. Katrin, dann mhm. danke ich dir für diese Einschätzung und würde dich, äh, du hast äh, einen Gast äh, und äh, willst dich äh, um ihn kümmern und äh, das äh, 
ist vollkommen in Ordnung. Und die muss sich um mich kümmern, um meine Hand. Ja, okay, dann machen wir es so. <lacht> dann lass, äh, lass dich mal gekümmert werden, bekümmern. Danke. Naja, egal. Danke. Also äh, ich wollte damit sagen, du kannst äh, gerne jetzt äh, diesen Podcast verlassen und ich werde ihn mit André alleine zu Ende bestreiten. Ich wette, ihr werdet trotzdem ohne mich sehr viel Spaß haben. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst, äh, Katrin, und äh, gute Besserung an dich und deine Mädels. Dankeschön, Daniel. Bis bald. André, du bist der Check-Experte. Deswegen war ich gerade schon so still. Ich wollte eigentlich nichts zu sagen. Aber jetzt, wenn du mich so fragst, ja. Ja, ja na klar, war der, war der, war der Check hart. Und ähm, er hat ihn nicht kommen sehen, weil ihm kurz vorher die Scheibe ein bisschen versprungen ist. Deswegen hat er nach unten geschaut und deswegen hat er ihn nicht kommen sehen. Ähm, ja, kannst du, kannst du ihn pfeifen? Ich würde sagen, ja. Musst du ihn pfeifen? Ist wieder, ist wieder so eine Frage. Er geht leicht zum Kopf, ähm, trifft er ihn vorher nur an der Schulter und rutscht dann hoch. Ist es schwer. Aber ich glaube, das bezeichnet das Spiel heute von einer deutschen Mannschaft. Ich glaube, das ist heute ein Tag zum Vergessen gewesen. Ich, ich muss dir auch sagen, ich habe das nicht so erwartet. Also Mhm. Ich war eigentlich der Überzeugung, dass, dass wir, wir Deutschen heute eine sehr gute Chance hätten, das Spiel zu gewinnen, hättest du mich vorher gefragt. Also mhm. ähm, hätte ich Geld setzen müssen, hätte ich es wahrscheinlich auf Deutschland gesetzt heute. Wow. Ähm, allein aus dem Grund, dass die, die deutsche Mannschaft die Ergebnisse, die sie über die, über die letzten Jahre, die, was sie bei der Weltmeisterschaft gespielt haben, die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, wie sie gespielt hatten, haben, wie eingespielt sie sind als Mannschaft und das denn gerade gegen eine Mannschaft äh, Kanada, die jetzt, weiß ich nicht, vielleicht anderthalb Wochen zusammen ist, hätte ich gesagt, wäre es heute eine gute Chance gewesen, Kanada zu schlagen. Von daher bin ich ziemlich überrascht und ich glaube auch, äh, die Spieler werden nicht ganz zufrieden sein mit, äh, mit der Leistung, ähm, die sie heute gespielt haben und vielleicht die ein bisschen diese diese, diese Wut, die sie dann in, im Bauch haben, wenn sie dann vielleicht, äh, wird ihnen vielleicht ganz gut tun für die nächsten Spiele. Jetzt muss man ja auch sagen, irgendwie 5-1 ist äh, ein relativ normales Ergebnis. Ja, es ist schon ein bisschen höher, aber äh, man hat auch gegen Kanada schon mal 8-2 verloren. Ich <lacht> will da nicht weiter drüber reden. Ähm, äh, trotzdem äh, hast du natürlich recht, viele haben irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Wenn wir aber mal auf Kanada gucken, also für mich haben die ja ein für ihre Verhältnisse fast perfektes Spiel gemacht. Also die waren halt im Vergleich zu sonstigen ersten Turnierspielen, die waren so auf den Punkt, weißt du? Also die waren so bei den Checks fast genau immer richtig, okay, sie haben mehr Strafzeiten gehabt und Vielleicht war das Powerplay, also das hätte bei den Deutschen äh, bestimmt ein bisschen durchschlagskräftiger sein müssen. Aber auch die Schüsse von den Kanadiern, die waren schon sehr, sehr perfekt. Also Kanada war schon gut. Ja, Kanada war gut. Kanada hat ein wirklich, wirklich gutes Spiel gespielt. Ähm, was man dazu sagen muss, auch ein relativ simples Spiel. Ein relativ, mhm. ähm, ja, sagen wir immer, wenn du einfach spielst. Äh, du spielst. Sie haben sehr einfach gespielt. Sie haben die Scheiben tief gebracht. Ich glaube, 
zwei oder drei Tore ähm, sind entstanden durch, durch äh, die, haben sie die Scheibe in die offensive Zone tief geschossen, haben sich die Scheibe da zurückgearbeitet durch, was Kanada nun mal ist. Sie sind eine körperlich sehr robuste, starke Mannschaft und äh, das wird so ihr Gameplan gewesen sein. Die müssen durch die Härte ins Spiel kommen, sich die Scheiben zurückerkämpfen in den Ecken. Das haben sie heute gemacht und äh, haben dann natürlich auch die Schüsse, wie du gesagt hast, dann alle, alle sehr gut. Ähm, haben sie das Spiel dann auch verdient gewonnen. Also man darf nicht alles schlecht machen, was Deutschland jetzt gemacht hat in dem Spiel, sondern sie haben wirklich gegen eine sehr gute kanadische Mannschaft gespielt, die wirklich konstant über 60 Minuten einfaches Eishockey, hohes Tempo gespielt hat und äh, Deswegen ist es sehr schwer gewesen, gegen sie heute zu spielen. Diese Härte, die äh, du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, die war ja äh, sicherlich auch erwartbar. Ähm, auf der anderen Seite war das auch manchmal in anderen Spielen eine, eine Stärke der deutschen Mannschaft, dass sie irgendwie im Vorchecking oder auch an manchen Stellen immer äh, die Checks zu Ende gefahren haben. Jetzt äh, sind sie dazu an vielen Stellen heute nicht so wirklich gekommen. Lag das daran, dass Kanada einfach diese 5% irgendwie schneller und besser war? Ob es jetzt, jetzt 5% waren, aber Kanada hat für mich einfach in dem Moment ähm, vom Kopf her freier gewirkt. Äh, mhm. Kanada ist, ist marschiert, die haben ihr Spiel durchgezogen und wie gesagt, das 1-0, was dann fiel, ist, ist natürlich auch so ein, so ein Punkt, ähm, der so dieses Momentum rüberbringt für die kanadische Mannschaft. Und von da an hat es Deutschland echt schwer gehabt, mhm. ähm, sich Chancen zu erarbeiten. Also ähm, das Tempo war unheimlich hoch, was die Kanadier gespielt haben. Und ja. ich glaube, sie haben so gut wie keine Fehler gemacht. Den einen Fehler, den sie machen, wo sie den Puck nicht aus dem Drittel bringen, wo sie ihn hoch durch die Mitte rausspielen, der wurde sofort bestraft von der deutschen Mannschaft. Ansonsten mhm. haben sie wirklich ein sehr gutes Eishockeyspiel gespielt und äh, da war es für die deutsche Mannschaft dann natürlich schwer ähm, gegenzuhalten. Und wie gesagt, Kanada ist, glaube ich, von, von, der, von der körperlichen Präsenz noch mal, noch mal ein, ein Stück besser, als es die deutsche Mannschaft einfach ist. Es wurde viel über den Kader diskutiert. Ähm, äh, letztendlich aber kann man schon sagen, dass der gar nicht so schlecht ist, oder? Also deshalb war ja Deutschland auch dein Favorit. Ja, natürlich. Also wie gesagt, die, wie sie die, die letzten Jahre bei, oder letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gespielt haben, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Ähm, auch gegen, gegen Finnland das Halbfinale, gegen Finnland war das Halbfinale, ne? gegen Finnland das Halbfinale, wo sie meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren, mhm. äh, dieses das Spiel dann verloren haben. Also die die, die Art und Weise, wie sie Eishockey spielen, hat mir wirklich, äh, wirklich sehr gut gefallen. Und da habe ich gedacht, knüpfen Sie jetzt drauf an. Es ist nur das erste Spiel. Ähm, ja. Wir müssen es nicht vergleichen mit 2018, dass Sie da das Spiel auch verloren haben. Ich finde, diese, diese Vergleiche, es ist vier Jahre her, wir müssen davon jetzt mal wegkommen. Ich finde es super, dass wir, dass wir diesen Erfolgsgedanken als äh, deutsche Nationalmannschaft zurückhaben, dass wir wirklich in ein Turnier reingehen und sagen, wir können was bewegen, wir wollen eine Medaille holen. Und äh, das ist unser Ziel. Und nicht zufrieden sein, wenn man sagt, naja, wir haben doch ganz gut gespielt, hast aber trotzdem verloren. Mhm. Ähm, das finde ich gut. Das ist der, der richtige Weg. Und das Turnier hat gerade erst begonnen. Es ist ein Spiel. Und ähm, jetzt ist man nicht so reingekommen, wie man reinkommen wollte. Denn das Turnier hat gegen eine sehr gute kanadische Mannschaft gespielt. Also ist es noch, auch noch nicht alles vorbei. Das Turnier fängt jetzt erst an. Ich bin echt gespannt auf das Spiel gegen China. Ähm, das, äh, ja, 0 zu 8 verloren hat 
gegen die USA, China, ähm, vielleicht äh, habt ihr es irgendwo schon mitbekommen, das ist ja quasi das gesamte Team von Kunlun Redstar aus der KHL, die sind in der KHL Letzter. Und äh, da sind viele eingebürgerte Nordamerikaner, ein eingebürgerter Russe und vielleicht auch drei, vier, fünf in China geborene Spieler dabei. Ähm, eingespielt sind die, aber auf eher doch nicht ganz so hohem Niveau. Ähm, das wird sicherlich ein ganz anderes Spiel dann auf einmal. Und vielleicht könnte man auch sagen, also die deutsche Mannschaft, also bis zu diesem Gegentor, bis zu diesem harten Check, haben sie ja eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, also mehr so ein spielerischer Ansatz, der vielleicht dir, André, auch ganz gut gefallen hat beim Anschauen und der dann auch gegen China helfen könnte, um Tore zu schießen, die man dann ja braucht, um zu gewinnen. Ja, die, die, die Qualität hat die Mannschaft auf jeden Fall, um Tore zu schießen. Und ich glaube auch, sie werden, sie werden auch nochmal anders auftreten, als sie jetzt gegen Kanada aufgetreten sind. Was ich vorhin, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, äh, die Eisfläche ist natürlich auch kleiner. Ne? Ja. Die wird, äh, ist nordamerikanische Eisfläche, das kommt den Kanadiern natürlich auch entgegen. Das sind die alle äh, von klein auf gewöhnt, auf der Fläche zu spielen. Wir halt nicht. Soll keine Ausrede sein, aber macht natürlich auch was aus, wenn du nicht ja. oft auf so einer kleinen Eisfläche spielst. Ähm, kam den Kanadiern bestimmt auch entgegen. Jetzt ja. zu China, was willst du zu China sagen? Ich glaube, wir ja. können nicht wirklich, wirklich viel sagen. Ich habe das Spiel ja. natürlich nicht gesehen, weil ich ja. das Deutschlandspiel mir angeguckt habe. Ähm, ja, wir lassen uns mal überraschen, auf was für ein Niveau China spielt. Ich glaube, sie können bestimmt eine, 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 Überraschung, eine Überraschung sein, weil aber auch, wir können es halt nicht einschätzen, auf was für ein Niveau China ist. Jetzt 8-0 ist, glaube ich, relativ deutlich gegen, gegen die USA. Und ähm, alles andere als den Sieg der deutschen Mannschaft ähm, würde mich jetzt verwundern. Ähm, André, gegen einen Spieler von China hast du schon gespielt. Ja, ich weiß, Brandon Yip. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt <lacht> nee. heißt. Aber <lacht> Genau, ich wollte doch, wollt doch den anderen Namen sagen. Ich wollte sagen, ich Ying weiß Wang nicht, wie er jetzt Ye. heißt. <lacht> Ying Wang Ye, okay. Gut. Als ich gegen ihn gespielt habe, hieß er noch Brandon Yip. Genau. <lacht> Richtig. Kann ich mich, kann ich mich daran erinnern. Ja, ähm, da ist äh, irgendwie, bei dem ist mir total aufgefallen, dass der in, in der DEL irgendwie äh, viele Strafzeiten hatte, aber in der KL hat er gar keine äh, hohe Strafzeitenstatistiken, ganz komisch. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, da war er eigentlich für bekannt für seine Strafzeiten. Mhm, genau. Ja, da ja. Kann, ich mich dran, kann ich mich dran erinnern, aber wie gesagt, war, war ein sehr hart zu, hart, äh, harter Gegenspieler. Es war ja. ungern gegen den gespielt, war damals Mannheim und Düsseldorf war, ne? Genau. Ähm, ja, aber jetzt spielt er ja seit Jahren schon dann in, in China oder genau. bei Kunlun Red Stars, die jetzt mhm. dieses Jahr in der Umgebung von Moskau spielen. Ja. Ähm, ist interessant, dass die wirklich fast eine, eine Vereinsmannschaft jetzt ja. zu Olympia schicken. Ne? Oder ist sogar die Vereinsmannschaft. Ja, ja, es ist, es ist die. Es ist die Mannschaft. Ja. Also eingespielt werden sie auf jeden Fall sein. Und, Richtig, äh, ja. Ja, wir werden es am Samstag sehen. Werden wir mal sehen. André, ich habe noch eins. Äh, als Hobby-Eishockey-Beobachter äh, äh, gucke ich ja auch immer so ein bisschen auf diese Vorchecking-Systeme. Ähm, und das sah jetzt bei äh, Kanada und den Deutschen eigentlich gleich aus mit so 1-2-2. Mhm. Ähm, der... Du hast aber gerade gesagt, dass es durchaus auch einen Unterschied gibt. Der Unterschied ist dann aber im Aufbau, also mit der Scheibe, richtig? 
jetzt, jetzt spricht du über zwei verschiedene Dinge. Also ja, 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 ja. Der, ja du, wir, wir können ja auch, äh, genau, wir können ja sagen, ist der Vorcheck gleich gewesen zwischen den beiden Mannschaften und äh, ist es dann äh, irgendwie besonders schwierig oder äh, anders? Ja, wie gesagt, Kanada spielt, ist ja kanadisches System, es ist 1-2-2, der Erste geht, geht ähm, hart, hart in Richtung Scheibe, probiert, probiert das Eis in, in, in die Hel also auf eine Hälfte zu oder den Puck auf eine Hälfte zu verschieben. Der Zweite nimmt die Bande weg, der Dritte die Mitte ähm, und die Verteidiger füllen halt dahinter auf. Es ist auf der kleinen Eisfläche ist es unheimlich schwer, mhm. ähm, unheimlich schwer dagegen zu spielen, ohne Frage. Und äh, Deutschland spielt ein, ein ähnliches System. Im Endeffekt ist es immer, ähm, ist es eigentlich egal, was für ein System du spielst, solange das alle fünf auf dem Eis wirklich ja. machen. Ja. Ähm, dann ist es okay, ob du jetzt mit, mit zwei Vorcheckern kommst, die, die beide die Verteidiger wegnehmen und den, den Mittel- oder den F3 in der Mitte hast. Oder 1-2-2, so wie es die beiden Mannschaften jetzt heute überwiegenden Teil gemacht haben. Ähm, solange es alle machen, ist es, ist es wirklich schwer. Was halt aufgefallen ist, Kanada hat unheimlich schnell die Scheibe nach vorne bewegt. Sie haben die Scheibe nie, wenn du jetzt über, über ihren Breakout sprichst, sie, haben, sie ja. sind nie zurückgegangen, sie haben sich nie wirklich fand ich jetzt wirklich viel Zeit genommen für ihren Aufbau, einen relativ kontrollierten Aufbau gehabt, sondern sie haben probiert, die Scheiben schnell nach vorne zu bringen, schnell durch die neutrale Zone und ins gegnerische Angriffsdrittel zu bringen. Okay, also sehr geradlinig. Sehr geradlinig ist Eishockey, während, währenddessen Deutschland ab und zu probiert hat, die Scheibe zu halten, nochmal die Seiten zu verlagern, mhm. nochmal zurück und mehr mhm. dieses, dieses Pack-Possession, also Scheibenbesitzspiel, Spiel zu spielen. Okay. Ja, siehst du, da haben wir noch wieder was gelernt. Das äh, ist doch schön. Danke, André. Sehr gerne. Ich hoffe, man hat es verstanden. <lacht> du machst das immer so schön simpel, da versteht man alles. André, Olympia. Ich würde gerne noch kurz äh, von dir wissen, was... Also die Jungs haben jetzt schon viel von diesem deutschen Haus geredet. Das, das vermissen sie und das hat man schon an der einen oder anderen Stelle gelesen, dass es sowas nicht gibt. Das ist natürlich jetzt in diesen Corona-Zeiten besonders schade für die, die zum ersten Mal da sind oder auch für die, die wieder da sind und sich darauf sozusagen gefreut haben. Sie dürfen nicht ins andere Dorf. Was ist denn so in deinem Kopf von 2010 hängen geblieben, was woran du dich besonders gern erinnerst? Ja, ich meine, das, das deutsche Haus war, es war halt immer so ein, so ein, so ein Zusammentreffen der, der deutschen Athleten. Ne? Wenn du keine, keine Veranstaltung mhm. hattest, dann konntest du da wirklich immer vorbeischauen, wurdest äh, herzlich willkommen äh, genommen und äh, konntest da ein paar gute, gute Stunden haben, konntest dich mit Sportlern austauschen. Natürlich ist das... Äh, auch was, was ich in Erinnerung behalten habe, was, was ich viel beeindruckender fand damals, äh, war, die, war die Essenssituation. Wir hatten das damals in, ich, die, wie so eine riesengroße Mensa. Du hattest ja. aber wirklich alles, was du wolltest. Also wie ganz viele Restaurants, äh, die mhm. da drum waren, äh, die dann für dich ganz frisch gekocht haben. Und da saßen wirklich alle Sportler. Jeder, mhm. jeder saß da, hat gegessen. Du konntest 24 Auch Stunden aus allen Tag Ländern. essen auch aus allen Ländern, also mhm. man war da komplett, komplett zusammen. Ich weiß nicht, wie das jetzt, wie das jetzt geregelt wird, wie mhm. das jetzt alles stattfindet äh, mit Corona. Aber das war so für mich dieser beeindruckendste Olympiamoment, dass du wirklich zum Essen gehst und mit allen Sportlern, du setzt dich mal an den Tisch, du setzt dich mal dahin, sprichst mit den Sportlern und so hast du ewig 
viel Zeit ähm, sozusagen in dieser, in dieser riesen, in dieser riesen Halle verbracht, wo, wo du dich dann mit den Sportlern ah, okay. ausgetauscht hast. Das war für mich so, ein, so der Olympiamoment, wo ich gesagt habe, wow, das ist echt cool so. McDonalds äh, hatten sie auch übrigens. Wo ich jetzt, äh, da warst du natürlich nicht. Natürlich, wenn, wenn, wenn das Turnier beendet war oder sich mal einen Kaffee holen, das konnte man schon machen. <lacht> sonst, sonst natürlich nie. Nein, nein, ich bin, bin ja da, was sowas betrifft, bin ich ja ernährungstechnisch. Deshalb ja. Aber man hat, man hat immer gemerkt, wenn, wenn Veranstaltungen beendet waren oder Athleten äh, ihr, ihr, ihr Turnier sozusagen bei Olympia vorbei waren, da wurde McDonalds dann immer doch ein bisschen voller. Da haben sie es sich dann doch gut gehen lassen. Sehr witzig. Was waren so deine LieblingsathletInnen, die du getroffen hast? Was waren so die sympathischsten? Ich muss sagen, da gab es gar nichts. Da kann ich dir gar nicht sagen, wer war der sympathischste, weil es war... Es war Von der Sportart alle, her? Ja, es waren alle cool. Ob das jetzt, wir haben uns auch mit dem vom Curling unterhalten. Ne? Keine Ahnung vom <lacht> Curling gehabt. Auf einmal saßt du da und hast dich mit denen über, über alles Mögliche unterhalten, über ja. ihren Sportler. Die haben uns gefragt. Also das war... Da kam, da kam wirklich alles zusammen. Also das kann ich jetzt nicht sagen, okay, das war der oder das mhm. war der, weil es war einfach ein cooles Zusammentreffen. Jeder war total interessiert am Sport, an der Sportart vom anderen, was das Besondere ist. Und das war ein schönes, schönes Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Mhm. Die Jungs waren jetzt beim Big Air und beim Eisschnelllauf, glaube ich. Das ist ja dann auch schon mal cool, das mitzuerleben. Und Toni Söderholm hat auch gesagt, dass es total beeindruckend war. Einfach nur, ich glaube, er war nur beim Eisschnelllauf mit, der Coaching-Staff. Was ist so deine Lieblingssportart gewesen und was hast du damals live gesehen? Das ist das Einzige, was ich so ein, so ein bisschen bereue. Wir hatten, oder mhm. ich bereue, kann, konnte ich nichts für. Wir hatten gar nicht so viel Zeit, uns die anderen mhm. Sportarten anzugucken. Dadurch, dass das in, in Vancouver war, war das alles gar nicht so nah beieinander. Ja. Und mit, mit Trainingseinheiten, mit Spielen und dem Ganzen dann zu verbinden, war das gar nicht so einfach. Also ich mhm. weiß, wir wollten den einen Tag wollten wir zum Ei schneller. Mhm. Ähm, das hat dann aber wiederum von der Zeit her nicht gepasst. Und ja, das war dann, war dann schon schwer. Also wir haben relativ, wir haben wirklich wenig gesehen, was, okay. denn, was denn schade war. Eishockeyspieler haben wir gesehen, weil die Halle direkt um die Ecke war. Ja. Aber ansonsten war es schwer, andere Sachen zu verfolgen. Also die, die Ski, Ski ähm, die Skisportarten waren ja sowieso in Whistler oben, da war ja. nicht viel zu sehen. Also bei uns war dann, glaube ich, nur Eisschnelllauf, Eishockey, Eiskunstlauf, Eiskunstlauf mhm. und Shorttrack. Alles andere mhm. war gar nicht bei uns. Und da waren die Zeiten meistens dann so, dass wir dann ein Training hatten, weil da hat es dann Training auch mal, auch mal dann nur mittags oder vormittags und dann nochmal nachmittags, wo es dann, dann noch nicht im Turnier war, da warst du zweimal auf dem Eis. Also da hätte ich gerne mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. Du hättest dich also am liebsten beim Rodeln an die Bahn gestellt oder an den Schießstand das, beim Biathlon. Das haben, das haben andere <lacht> erledigt, ne, die nicht Eishockey gespielt haben. Die haben, die haben halt dann im Fernsehen gesehen, na klar. Die wissen auch genau, wer gemeint ist. <lacht> ja, genau. <lacht> Viele Grüße. Okay, André, Mensch, dann haben wir uns endlich mal wieder gehört. Das ist schön. Finde ich auch. Dann äh, gucken wir weiter Olympia. Genau. Drücken den äh, SportlerInnen die Daumen und äh, freuen uns natürlich auf ein weiterhin spannendes Eishockeyturnier. Ach, hast du vom Eishockeyturnier ansonsten was mitbekommen? Gestern dein ehemaliger Zimmernachbar äh, hat erstmal einen hab Sieg ich, eingefahren. Genau, habe ich, hab ich, hab ich gesehen. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber ich glaube, er hat äh, 
40 Schüsse gehalten. <lacht> der ähm, der war, wieder. War, ein ordentlicher, war ein ordentlicher Arbeitstag für ihn. Ja. Ähm, ansonsten in Schweiz gegen Russland habe ich, hab ich auch ein Drittel gesehen. Also es wird ein interessantes Turnier, auch wenn die NHL-Spieler nicht da sind. Es ist, glaube ich, noch mal weitaus enger dieses Turnier, als, äh, als wenn die NHL-Spieler jetzt da gewesen wären. Also für alle, die es nicht äh, wissen, mit wem André früher auf dem Zimmer war, äh, Sch Sch Schande über euch. <lacht> Nein, es war Sebastian Dahm äh, und äh, es ging um den 2-1-Erfolg der Dänen gegen das Team der Tschechischen Republik, die ja jetzt nur noch Tschechien genannt werden wollen. Ja, herzlichen Glückwunsch äh, an Dama für diese Leistung. Gut, André, dann äh, musst du jetzt äh, Armbrot vorbereiten, glaube ich. Genau, werde ich oder, bestimmt machen. Oder nochmal mit dem Hund gehen. Was Irgendwo, irgendwas werde irgendwas werd ich schon machen. Ich war, <lacht> bin ja auch noch nicht lang zu Hause, von daher genau. werde ich das jetzt mal machen. Gut, dann äh, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Hoffentlich, ja, freue mich drauf. Und sage wie immer, Tudaraba, Lehi Traort. Alles aus und vorbei. <lacht>